<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Il magasinait à peu près tout sur le PS5. Si j'ai raté le drop des, <rire> des Chargers, il y a des Chargers qui ont, qui ont sorti euh, hier. En tout cas. Il y en avait une coupe au Walmart physiquement. Mais hein. physiquement, j'ai tangué, il y en a où j'ai appelé. Plus il faudra que j'y aille. <rire> Moi, de la fois, j'avais été chez Walmart, il y en avait. Là. Mais bon, je suis pas pressé non plus d'avoir le chargeur. Je viens de m'acheter celui du Xbox seulement. Là, Xbox, ils viennent avec des, des manettes avec batterie. <rire> fait que euh, j'ai acheté comme les batteries rechargeables qui vont avec le socle, là, dans le fond. Fait que là, tu changes ta batterie. Tu mets des batteries, en tout cas, tu changes la batterie en arrière. Là. Je viens de m'équiper de ça. Puis avant, j'étais correct, juste avec des batteries. Moi, correct avec des fils plugés dans le mur, là, ça ne changera pas grand-chose pour moi, là, de toute façon, pour l'instant. Oh. Mais euh, non, quand je vais tomber dessus par hasard physiquement, je vais l'acheter, c'est sûr. Mais euh, je vais surtout magasiner des jeux, des accessoires, etc. Checker comme les best setups pour un PlayStation 5, là, ce que tu as besoin d'avoir. Il paraît que les écouteurs sont pas pires. Les, ouais, les écouteurs de PS5 sont vraiment pas pires. Pour le prix, là, 100 pièces je pense que c'est un bel investissement. Même si j'en ai plein d'écouteurs, mais j'aimerais en avoir un qui fit avec la console. C'est plus <rire> <rire> ouais, je suis d'accord avec toi, j'en ai déjà deux paires de santé qui sont vraiment efficaces, Bluetooth, là, que ouais. je suis certain que c'est compatible avec euh, la PlayStation, mais je suis oh, faut que je mette une clé ouais, euh, ça. Bluetooth, je vais avoir celle que ça marche, ça prend une prise, là, ouais, puis j'en ai pas besoin de la prise, mais c'est pas beau quand c'est plugé dedans, là, je serais tellement mieux, ça serait vraiment plus ergonomique fait avec que... le casque. Il y en a quand même une, hein, de passer une plug hein, sur le casque avec la PS5, là. T'as une petite plug USB, t'as un petit adapteur USB à mettre dans, 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 ta, dans une plug USB sur ton PS5. Elle est tout petite, elle est blanche. Mm. Ouais, moi, ça que j'ai, est balèze. Ouais, c'est ça, t'as C'est juste les écouteurs sont blancs, la clé, ça fit avec. Là. Ok, moi, je vais les acheter. Il y a peut-être ça, je vais m'acheter chargeur, mais tu sais, mettons la manette, c'est useless, la caméra, il n'y a pas un crisse de jeu qui joue avec pour l'instant. Fait que ça, rien d'acheter tout ça. <rire> Puis, euh, tu sais, je regardais, mettons, les, les customizing, les, les plates, tout ça, ils sont comme pas, ils sont pas comme légales, faut que tu les ajustes des sites plus ou des eBay, là. C'est quand même, euh, peut-être un jour. Puis au niveau des jeux, j'ai décidé que je m'achetais euh, Miles Morales dès que, dès que possible. Euh, je me suis replugué tout mon setup de PlayStation 4, j'ai tout refait en bas, j'ai recommencé à jouer à Spider-Man un peu, le... le Prequel à Miles Morales. C'est sûr que dès que j'ai le PS5, j'ai un bac de Miles Morales direct. Euh... C'est ça, j'ai hâte en tabarnak. Juste de, juste de jouer à ce jeu-là, à vrai dire, c'est plus le jeu parce que j'ai pas accès à Xbox à ce jeu-là. Euh... En sorte que ça allait déjà regarder les graphiques, c'est bon, tabarnak dans le jeu-là. Que... Hey, Spider-Man, c'est quoi de le fun dans les jeux vidéo J'ai toujours aimé les jeux Spider-Man. 
depuis crissement longtemps. Fait que, même si c'est pas ouais, un gros même, jeu. Même, là, mauvais, fun. Non, même si c'est pas un gros jeu, mais il est juste l'expérience d'être Spider-Man dans une histoire que je connais pas, dans un, un environnement à New York sous la neige. C'est quoi qu'on n'a pas vu dans un jeu vidéo. C'est quoi que je vais je apprécier. Là, fait que j'ai décidé de, 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 de fixer mon choix sur ce jeu-là. Mais euh, non, c'est ça. Mais sinon, toi, t'as-tu fait de code geek cette semaine? Sweet fuck all, est-ce que tu pas joué à des jeux vidéo? Euh, non, sweet fuck all, j'ai tra travaillé vraiment. J'ai mm -hmm. fait genre euh, une journée de plus en heure cette semaine. Euh, okay. Euh, un, un ouvrage euh, de soir, fait que j'ai manqué de temps, j'ai écouté, euh, j'ai avancé dans le MCU avec euh, Chantal, c'est Iron Man 3, mais t'sais, à part ça, euh, non, j'ai pas, euh, pas rien fait de geek, je suis d'ailleurs en manque, là. mais euh, j'ai euh, Chantal qui s'est laissé tenter par les chroniques gaming à choix Radio X, là. puis elle m'a demandé d'aller chercher les jeux de South Park sur la PlayStation. Ah ouais. Fait que euh, ce que j'ai fait, j'ai été. Euh, Est-ce qu'on a un rabais en plus présentement, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, exact. Le package des deux, il est à 100$, mais individuellement, les deux sont 70% de rabais. Fait que j'ai été capable d'avoir euh, le Stick of Truth puis le, le Fractured But Hole, euh, les deux pour une trentaine de pièces, je pense. Ah, c'est deux assez de bons jeux. Deux bons RPG comiques, là, j'aime bien ça. Yeah. Le 2, je l'avais moins apprécié. Je pense qu'il était bon, mais j'ai moins apprécié que le 1. Je sais pas pourquoi. Puis, euh, ouais. ben, c'est pas tout à fait le même gameplay. Non, c'est ça. J'avais préféré le gameplay du, du premier au deuxième. Je pense qu'il y a l'aspect de la nouveauté aussi. Ouais. Mais les, les deux étaient quand même excellents. Donc, euh, j'ai été à chercher ça. C'est un jeu que c'est un turn base. Que Chantal peut jouer elle-même. Fait que ça, ça me permet de prendre plus de puff à côté pendant que je joue. Moi, je sais que je tombe tard en estime, mais euh, j'ai joué à Breath of the Wild. Zelda, j'ai commencé enfin Zelda. Euh, oh ouais. Mais je l'ai pas commencé ça à Switch. Pourquoi je l'ai commencé? C'est parce que j'ai vu qu'il a été modé pas mal là, sur PC. Hein, Puis tu peux. Euh... J'ai installé l'émulateur avec tous les modes, fait que tu peux augmenter les graphiques, mettre ta Nvidia dessus puis tout. Là. Elle fait okay. des petits beaux graphiques, sérieusement. Là, c'est la lumière versus l'original. Il y a plein de modes. Il y a des cheats aussi. Je ne vais pas checker c'est quoi, là, mais tu as plein de cheats, plein d'aides là-dedans. Mais tu as, as, as beaucoup d'aides visuelles, d'aides de performance, des affaires comme ça qui ont été, qui ont été modées. Là. Fait que le jeu, il pogne une coche supérieure que présentement, ça la Switch n'est pas possible d'avoir à cause du, du matériel. Là. Je, peux, je sais que sur la, 4, la prochaine Switch, ils vont sortir une nouvelle version de Breath of the Wild, justement super améliorée. Mais si tu as un bon PC, tu peux déjà la jouer, cette version-là, avec euh, tous les modes qui existent. Euh, bon, je pense que dans la nouvelle version, on va acheter du contenu un petit peu, là, si je ne me trompe pas, là, de ce que j'ai entendu dire dans les rumeurs qui sont, qui sont courues. Mais euh, là, présentement, je n'avais pas fait là, encore Breath of the Wild sur, le, sur la Switch, fait que je suis un petit peu en retard. Là. Mais je l'ai commencé hier, là, je dois juste setuper tous les modes, tout configurer pour que ce soit vraiment beau comme que je veux. Là. Euh, ça a été long. Puis en plus, moi, mon setup en bas, j'ai mon PC et j'ai une TV dans le bureau, puis je la plug sur la TV quand même. Là. Fait que ça fait, tu sais, je peux jouer relax qui pareil, là. Fait que, euh, non, c'est un esti de bon jeu. Puis comme, comme tu disais quand tu, tu l'avais analysé, là, tu sais, t'as toutes les marques, t'as toutes les... T'as toutes les marques d'un Zelda, là, les sons, l'ambiance, les combats. T'as vraiment l'impression de jouer un vrai Zelda comparé peut-être à... T'sais, Mario Odyssey, c'est un vrai Mario pour moi. Là, mais mettons, les Mario euh, 
Luigi Mansion ou Mario 3D ou Donkey Kong, ça n'a pas de l'air. C'est pas des. Comme tu dis, ils ont de l'air à être tout fait sur le même modèle, là, mettons. Mais celui-là, ce Zelda-là, c'est un esti de bon Zelda quand même. Mais je reste à noter. C'est un, un jeu de Nintendo, puis moi, je pense qu'il manque de profondeur dans le jeu. Tu sais, exemple, il n'y a pas de voice-over sur tout. Ça me fait chier en 2021 qu'il n'y ait pas de voice-over sur tout. Ça me fait capoter. Ah, c'est <rire> euh, des ça, affaires ça, qui sont plus acceptables. Peu importe. Acceptable, non, c'est ça. T'sais, t'sais, ça coûte rien à cette heure des, du monde là, qui font du voice-over. C'est pas ce que tu... Prends le temps de le faire, ça va augmenter ta qualité de jeu. Moi, je suis rendu paresseux en tabarnak. Mon gars, c'est la même affaire. Mon gars, il est mieux de l'entendre que le lire, même si c'est en français. Là, je l'ai mis en français. Je, sur mon ordinateur, j'ai le package tout pour le français. Fait, je l'ai mis en français pour qu'il puisse jouer. Mais tu sais... Lire des bulles, là, en 2021, il y a de quoi de pas naturel, tu sais. Ma fille veut jouer au Pokémon juste quand je suis là pour faire l'histoire, parce que je lis ouais, les ça. avec l'intonation, avec ça, les je... voix, tu sais. si je suis pas là pour faire les voix, elle va faire des combats, mais avancera pas l'histoire, on en a rien à foutre. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, tout mon gars, tout ça m'a faire, là, tu sais. Les jeunes de nos jours n'ont pas eu on pas fait ce passage à niveau-là dans un jeu vidéo que tu n'étais pas le choix de lire. Puis même moi, que j'ai vécu ça aujourd'hui, oh, il y a des jeux que j'aimerais ça rejouer, mais il ah, y a trop de lecture. Hein? <rire> trop de lecture, je suis lâche. Il ben, y a des bouts de lecture, il y a des menus, il y a des, 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 des... Ça, c'est le fun. Mais que l'histoire soit pas... Quand un personnage parle, qu'il n'y ait pas un voice-over par-dessus, moi, ça me capote. Hostie... Euh... Il ah, manque un step, les jeux vidéo ont évolué, puis le jeu vidéo, c'est un art qui évolue, puis tant que tu n'as pas mis le voice-over, c'est comme si euh, tu n'as jamais passé à TV à couleur. La, les, tu fais encore des films en noir et blanc, ouais, mais pourquoi tu pas en couleur? C'est pas plus, bien, bien plus cher, c est, c est, la technologie est là, mais c'est la même affaire pour moi, le voice-over, tu engage du monde, fais-les toi-même, je le sais pas, mais mets-moi un minimum de voice-over juste pour la lâcheté des joueurs. J'imagine que pour un jeu Nintendo, que l'espace du jeu sur le je comprends. physique, la petite cassette, tout le temps un enjeu, fait que je comprends. ils vont au minimum. Puis c'est aussi le style euh, Mario, c'est le, le style Nintendo, t'sais, Mario n'a pas plus de voice-over, tous les jeux qui sont, Mario, qui sont Nintendo n'ont jamais poussé beaucoup ce côté-là. Dans ta tête, tu as la voix de Mario à cause du, euh, des, 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 des quelques phrases clichés, mais tu n'as pas, as pas son, sa tonalité de voix en tête nécessairement. Tu n'as pas sa, ses expressions. Tu n'es pas capable d'identifier quand même Mario s'exprime. Ce n'est pas de quoi qu'un personnage, tandis que Sonic, oui, à cause des animés. Il y a plein de... T'sais, Nintendo n'a jamais poussé cet aspect-là, je trouve. C'est un manque. Là. Puis Zelda, qui est un jeu qui a pour moi, un Lord intéressant aurait dû pousser cette, cette, cette notion-là. Là, euh, mais c'est un crise de bon jeu. Je suis rendu au début encore. Je viens tout juste d'avoir mon... Euh, voyons. Euh, Delta Plane. Pas le Delta Plane, mais... Ben, ouais, ça, 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 le parvoile. Tu te permets de sortir de la première zone. Là. Exact. Fait que je viens tout juste d'avoir ça. Là. Fait que j'ai fait comme l'intro du jeu, si on veut. Là. Euh... Quand même fucking long, l'intro. Ouais, c'est ça. Ben, ça se fait bien. Là. Je me suis focusé vraiment juste là-dessus. Je l'ai fait rapidement. Là. Une soirée, c'est pas très long. Là. Même une heure, je sais pas trop. Là. Fait que euh... j'aime bien le jeu. J'aime les personnages. C'est quand même très prévisible, on s'entend. Surtout que j'ai joué un peu à Hero Warrior, là. le démo. Là. Euh, qui donnait des hints sur l'histoire. 
t'assembles tout, tout ensemble, ça fait un beau monde. Fait que je vais continuer, je vais le faire au complet. J'ai vu qu'il y a quand même d'autres bons jeux sur la Switch euh, que j'ai pas, puis ça me tente pas de payer. <rire> Genre Fire Emblem Tree House, je sais pas si tu as vu ce jeu-là. Non. En tout cas, Fire Emblem, moi, Fire Emblem, moi, Ok, moi, j'adore ce genre de jeu d'RPG. Là, le, 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 le... En tout cas, les Fire Emblem qui sont des RPG, pas ceux qui sont euh, plus baston. Là. Mais euh, ce jeu-là a l'air tellement pareil comme Brigandine que s'il faut que je me le tape. Là, puis, euh, ça, je, vais me... je pense que j'ai vu un lien pour ça. Fait que je vais peut-être le downloader. C'est un jeu très bien coté aussi sur la Switch. Là, fait que dans les top 10, toujours, il revient toujours. Là. Fait que c'est peut-être les deux seuls jeux, maintenant que j'ai pas fait ça à Switch, que je veux jouer vraiment, puis je pense pas qu'ils ressortent sur d'autres consoles, à part Breath of the Wild, sur d'autres consoles de Nintendo spécifiques. Là. Mais je veux dire, euh, tandis que des Fire Emblem, il y en a déjà eu sur des consoles mobiles, d'autres affaires comme ça. Là. Mais c'est deux types de Switch que j'aimerais jouer avant de passer justement à la Next Gen, là, officiellement, quand je vais avoir ma PlayStation 5. Fait que pour moi, de jouer à des jeux comme Nintendo Switch, genre la Xbox et la PlayStation 5. Fait que couvrir un peu tous mes jeux. Fait que, euh, non, j'ai découvert Breath of the Wild cette semaine. Ça a été un jeu que, je, je, que je, je ratais encore dans ma collection de, de jeux joués. Euh, j'ai fait ça cette semaine. Puis, euh, sinon, j'ai testé la nouvelle page d'Assassin's Creed hier soir aussi. Une nouvelle page de Valhalla. Ouais. Euh, très, or hein? très ordinaire encore une fois. C'est une patch mineure. En tant que tel, qui, qui, qui débloque, euh, pour ceux qui n'avaient pas participé aux anciens DLC, ben, tu as accès aux anciennes armures gratuitement maintenant. Les armures qui étaient juste disponibles dans certains événements, là, ils les ont rendues disponibles à tout le monde. Euh, dans le fond, c'est la patch qui officialisait la fin de la saison 1 de Valhalla. Euh, ils ont débloqué les niveaux skills. Donc ça, c'est le fun. Ils ont débloqué le, le mode pour customiser ton look d'item. Donc, tous les items, tu peux maintenant, à un certain coût, les modifier leur apparence. Donc ça, c'est un feature qui est attendu par tous. Malheureusement, il n'est pas comme l'Odyssée, gratuit. Il faut que tu ramasses des pièces d'argent pour ensuite aller au forgeron pour changer l'apparence. Ce qui est plus logique aussi. Là, fait qu il faut qu'il qu y ait une action faite là, en tant que telle. Euh, moi, c'est pas l'option que je m'attendais le plus. Il n'y a pas eu New Game Plus encore, hostie! C'est juste ça qui manquait, <rire> qui n'ont pas mis. Euh, c'est le seul mode à ce temps qui, qui était dans Odyssey et qui n'est pas dans Valhalla. Donc, le New Game Plus. Fait que, pour quelqu'un qui fait le jeu juste une fois, ça pourrait vraiment d'importance. Mais moi, c'est un feature que j'aurais apprécié qui n'est pas encore disponible dans ce patch-là. Puis, ça a débloqué certains événements euh, Osakura Festival. Une nouvelle sorte de festival qui, qui va débuter, je pense, la semaine prochaine. Donc, le contenu a été ajouté, mais je pense que les événements ne sont pas encore disponibles. Du moins, je ne les ai pas trouvés hier soir. Euh, ça me fait chier. Puis, je peux aller voir les guides sur Internet, mais je, vite de même, j'allais checker. Puis, je pense qu'ils ne sont pas disponibles, là, les événements. Mais le contenu a été, euh, a été préparé. Donc, euh, je pense que ça va mettre en place pour la, la patch qui, qui va nous mener en Irlande. Donc, on devrait avoir une patch qui mène en Irlande, là, qui va parler des druides. Donc, je pense que c'est comme la mise en place de ce festival-là, de ce que j'ai vu sur Internet, là, en checkant sur Wikipédia. C'est une affaire de druides. Donc, euh, après moi, ça va être ce contenu-là. Euh, le prochain contenu qui va nous rendre... Euh, wow! Enfin, hein, du nouveau contenu, je vais pouvoir jouer vraiment. Parce que présentement, encore une fois, j'ai joué hier, j'ai fait mes coups des quests d'assassiner du monde, mais j'ai rien à faire de plus. fait que... 
j'ai vraiment plus grand-chose à faire dans le jeu pour trouver des World Events qui sont plus ou moins intéressantes puis très longues à faire. Là. Fait que, je ne les ai pas toutes, toutes faites, mais euh, il manque du contenu. Donc, encore une fois, une patch. Il aurait dû tout concentrer, genre, les trois dernières patches en là, mettons, puis j'aurais trouvé ça plus correct comme contenu. Mais il manque du contenu. Je pense que Valhalla est en train de flopper leur post-launch à cause de ça. Il manque de contenu, encore une fois. fait presque un an, le jeu va avoir sorti... Il est sorti en septembre, non, pas, pas un an, ça fait, fait six mois qu'il est sorti, là. Fait que, dans, en six mois, ils n'ont pas tant rajouté de contenu depuis ça, leur sortie. Peut-être à cause du nombre élevé de bugs à la sortie aussi, on, ils se sont plus focusés dans, dans la stabilité. Euh, mais dommage, dommage pour ceux qui voulaient refaire l'histoire au complet euh, avec leurs équipements de, de fin de game, c'est pas encore possible, fait que je suis triste. Ça, ça m'en venait bientôt, là. Je peux pas croire, là, parce que là, tu c'était acclamé l'affaire pour que customiser l'apparence, ils l'ont fait. L'autre affaire qui est vraiment attendue, c'est ça. C'est New Game Plus, c'est le seul features autre que du nouveau contenu. Là. Évidemment, le monde s'attend d'avoir du contenu, là, mais dans les features euh, plus standards, le New Game Plus euh, euh, devrait arriver. Le devoir, ça a été long avant que le New Game Plus arrive. T'sais, eux autres, il n'y pas de contenu supplémentaire qui s'en venait. Ils disent, ce jeu-là, c'est le jeu comme tel. Mm. C'est ce que vous allez avoir, il n'y aura pas de DLC, il n'y aura pas de contenu, il n'y aura pas de season, whatever. Puis euh, ça a pris plusieurs, euh, plusieurs mois avant que le New Game Plus arrive parce qu'il n'était carrément pas prévu, ce jeu-là. Ils ont dit, mais ils sont dit, dans la mesure où on ne donnera pas de contenu supplémentaire, on va au moins donner ça, donner de la longévité au jeu, de la longévité. J'ai joué à Breath of the Wild parce que je me cherchais des jeux à jouer justement à cause que j'étais en manque de jeux un peu. J'ai Bethesda puis Microsoft, leur alliance qu'on a discuté la semaine passée, ça a été effectif assez rapidement. Là, sur la Microsoft Game Pass, ils ont rajouté toute la collection de Bethesda, dont Doom Eternal, dont toute la, la collection de Doom jusqu'à l'original de 93. Là. Tu peux le donner sur cool. la Xbox, c'est vraiment cool. Ils ont rajouté Fallout 4, Fallout, ils ont rajouté toute la collection de Fallout disponible sur Xbox. Ils ont rajouté Disorder 1, Disorder 2, Remaster, les deux. Euh, ce qui est des jeux que je n'avais pas fait encore. Là. Fait que euh, c'est quand même des jeux pas si pire, là, de ce que je comprends. Fait que euh, l'alliance de Microsoft Vitesta tout de suite paru sur ma Game Pass. Fait que j'ai essayé d'accrocher à chacun de ces jeux-là. J'ai retourné Fallout 4. Mais c'est Chris oui. Fallout 4, pas de l'autre. C'est malade, c'est avec le fun ah, de jouer à ça. C'est pas, bon, pas un bon jeu, Fallout 4. Non, mais. Les... J'aimerais ça l'aimer. L'ambiance est bon. L'ambiance, ouais, c'est le cool. Le gameplay est tellement, est tellement à chier. Les combats le sont à chier. Le style d'armure à bâtir qui me fait chier. Ah, puis pas juste ça. Le style de jeu n'a pas évolué depuis Fallout 3. C'est les mêmes calices de combat. Là. Aussi glitchy, aussi. Euh... À l'époque, c'était correct, genre Fallout 3, puis que n'importe quelle grosse bébite te fonce dessus, tu frappes. Mais là, c'est glitché à ce fuck. Tu le frappes, il revole dans les airs. C'est comme, moi, on donne aussi. Donc là, j'ai joué à ça, mais pas été capable d'accrocher. J'ai euh, rejoué à Doom Eternal sur console. Moi, j'ai joué à Doom Eternal sur mon PC. Là. Euh, ouais. Puis là, j'ai joué à ça. Puis, tu sais, d'un, c'est plus tough sur PC que sur... Ben, moi, je marche en shooter sur un PC. Là. Euh, ouais. Puis, tu sais, visuellement, c'est vraiment impressionnant. Mais ce jeu-là, il est le fun, là. Il, il est vraiment le fun, Doom. Mais je pense que c'est moi, comme gamer, je capable de jouer à ce genre de jeu-là puis de m'accrocher intense. Tu sais, quand je suis mort 4-5 fois à même place, là, et je vais éviter que la colère peut-être, mais je décroche. <rire> puis là, le fait que, que j'attende avant de recommencer, tu sais, j'ai de la misère à embarquer dans un jeu. Tu sais, euh, 
Breath of the Wild, exemple, en une soirée, j'ai accroché, je veux le finir. T'sais. Mais ça, d'où mettre un or, j'ai de la misère à faire ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas passé sur PC. J'ai de la misère à accrocher dans l'histoire. Euh, fait que... Et sinon, j'ai vu aussi qu'il a sorti les Wolfenstein, que j'ai euh, aussi sur euh, Xbox. Fait que... Non, vraiment une belle, euh, belle alliance en Bethesda et Microsoft pour ceux qui ont la Xbox Pass. C'est vraiment pratique pour ça. Puis, euh, côté, euh, j'ai commencé aussi le documentaire sur les pirates. Je ne sais pas si tu as vu ça sur Netflix, c'est sorti cette semaine. Moi, ouais, je pas écouté encore. Vraiment bon. C'est un peu. Euh, pas... Au début, je n'étais pas sûr de la façon que c'est approché, mais il raconte vraiment l'âge d'or des pirates, l'âge d'or des pirates en 1700, quelques jusqu'à 1060. Là. Donc, euh, le début. Dans 1760 jusqu'à 1760. 1760 à peu près. 1720 okay. à 1760. Okay. C'était vraiment l'âge d'or des pirates. Où c'est que Nassau est devenu une capitale de pirates. Là, où c'est que la démocratie a débuté, si on veut. Là. Euh, la démocratie américaine ou d'Angleterre ou de France qu'on connaît. Là. Fait que ça, c'était l'âge d'or des pirates. Puis c'est là que Barbe Noire a, a commencé sa carrière, puis etc. Là. Fait que c'est vraiment raconté. C'est un document historique, si on veut, là. donc euh, qui explique un peu pourquoi que les pirates étaient riches et forts à l'époque avec euh, les Espagnols qui ont fait des, 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 des attaques sur les bateaux espagnols, comment c'était quoi un pirate versus un corsaire. C'est tous des documentaires que j'avais déjà, que j'écoute un peu sur Internet, mais là, c'est expliqué d'une <rire> façon un peu plus romancée avec des acteurs qui représentent chacun des pirates importants de cette époque-là. -là, c'est quand même intéressant. Là. Un pirate, c'était pas mal le corsaire qui avait plus de papier du roi pour piller les ça, avait... ou qui avait commencé à piller tout le monde. Parce Mais c'est ça. Avant les, avant les, dans le fond, t'as eu des pirates avant. Ben, des pirates, il y en a eu de, depuis. Euh... L'âge de la pierre jusqu'à nos jours, il va toujours avoir des pirates. L'âge d'or des pirates, les pirates qu'on connaît dans nos mémoires, celles de Barbe Noire, Barbe Rousse, puis tout ça, là, tous ces genres de pirates-là, ben, c'est une époque bien précise. Je sais que les colonies en Amérique, puis en Europe, il y avait énormément de voyages de bateaux. C'était les premiers vrais voyages de bateaux, parce qu'avant ça, la navigation se concentrait beaucoup à la Méditerranée, contourner l'Afrique, puis il n'y avait pas de grande, grande navigation en mer, mais cette époque-là, ben, les Vikings en ont fait, mais encore une fois, les Vikings, eux, c'était par les côtes qui naviguaient, donc... Euh, mais là, à partir de cette époque-là, c'est là, là qu'il y avait des navires marchands, des navires... De, il y a énormément de navires sur la mer, donc facile à pirater, facile à, à, à attaquer, donc le nombre de pirates puis, est augmenté, puis au même moment, l'Angleterre, la France, l'Espagne, c'était leur période la plus noire. Ils sortaient... C'était la marine, avant les marins ou les pirates... Il n'avait pas beaucoup parce que quand tu étais un marin, tu étais quand même bien traité dans la société, tu étais bien payé, etc. Mais à cette époque-là, c'était l'inverse. Tu avais des capitaines, puis tu avais des esclaves. Tu n'avais pas vraiment de marin. C'était comme pas un travail comme un, un, <rire> une conséquence. Fait il y avait beaucoup d'insatisfaction. De, 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 Mais c'était du monde qui avait des skills, tout ça. Fait qu ils abandonnaient leur navire, puis ils partaient de, de, de leur bord. Fait il y avait beaucoup, beaucoup de. de de navires aussi sur la mer à cause de la guerre entre l'alliance entre la France, l'Espagne, etc. Là, puis la guerre contre l'Angleterre. C'est tout expliqué là-dedans. Euh, c'est super bien fait. Là, je suis rendu à moitié du documentaire. J'aime bien ça, ce genre de documentaire-là sur Netflix. Je pense qu'ils ont fait la même affaire pour les, les samouraïs. 
Il euh, faudrait que je regarde aussi. Mais euh, non, c'est un bon documentaire, je le recommande à tout le monde. Euh, je pense que ceux qui aiment l'époque des pirates, moi je suis un fan fini des pirates, là, je pense. <rire> c'est une belle façon de voir la, pas la vraie histoire, mais parce que c'est pas toute la vraie histoire, mais c'est des histoires quand même bien recensées, parce qu'on a des preuves historiques puis des, 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 des choses qui sont passées là-dedans. Mais tu sais, tu as Barbe Noire, tu as euh, la, la plus grande femme là, pirate qui est évidemment dans Assassin's Creed, là, Anne Bonny. Là. Il euh, y a un DLC dans Assassin's Creed de Black Flag, Black Flag sur elle, je pense. Fait que, il y a comme vraiment tous les pirates qu'on connaît sont quasiment dans cette époque-là, puis ils sont bien représentés d'une façon historique. Ce n'est pas romancé. Barbe Noire n'est pas aussi cruel qu'on le pense. Pis pourquoi il est tellement C'est parce que c'était des tactiques d'attaque. Euh, Sam le Black, c'est lui qui se battait tout nu. Birat qui se battait tout nu, mais c'est une tactique de combat plus qu'il était. Il était pas tant fou, c'était juste pour. Parce que des marchands étaient un peu. Euh, des chrétiens, puis tout ça, c'était très important. C'était comme euh, un effet de surprise dans un combat, la même affaire un peu que les, euh, les, les, les Écossais faisaient contre les Anglais. C'était un peu la même tactique que certains pirates utilisaient. Fait que, toutes ces légendes-là sont expliquées, puis ça, je, je trouve ça bien quand même. J'espère qu'il va expliquer l'origine de la carte avec le X qui marque le spot. Euh, pas dans l'épisode, ils n'ont pas vraiment parlé de ça, parce qu'ils ont parlé de beaucoup de chasse au trésor. Dans le fond, la, la, les vraies chasses au trésor, c'est à cause des, du trésor des, des, des Incas qui a été comme... Ouais, qui revenait C'est ça, la, la, pleine, ça euh, 11, une flotte de 11 navires qui devait transporter une affaire comme 100, un équivalent de 100 millions en lingots dans pièces d'or aztèque, je sais pas trop quoi. Là. Puis ça a échoué ses côtes de la Floride à cause d'un immense ouragan. Puis à cette époque-là, un des pirates venait tout juste de fonder Nassau, dans le fond, la capitale des pirates, comme une année ou deux avant ce naufrage-là. Puis eux, c'était les plus proches navires à récupérer pour récupérer ce tort là puis les Espagnols n'avaient pas eu le temps de tout récupérer. Fait que, les pirates sont, sont fucking enrichis à ce moment-là. Puis au même moment, les Espagnols, eux, se sont fait attaquer par des corsaires, entre guillemets, qui étaient sous le jalon britannique. Là. Mais dans le fond, c'était pas les vrais ordres. Puis eux ont récupéré le trésor espagnol à ce moment-là. Puis là, ça crée une grosse guerre de pirates. Là. Puis en tout cas, de là la la Golden Age des pirates. Hein. C'est plus un échec des Espagnols que les pirates étaient intelligents. <rire> C'est plus ça qui est arrivé. C'était juste une question de chance que leur base ou leur ville était la, plus, la place la plus proche, le port le plus proche. T'sais, le port royal était en Jamaïque très, très... Au, pour les Britanniques, c'était très, très loin. Puis les Espagnols, ben, ils, étaient, ils, ils évacuaient les territoires. Fait ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas euh, équipés nécessairement. Fait que, puis la paix était supposée d'être là. Fait qu'ils n'étaient pas supposés se faire attaquer non plus. Fait que c'est comme une question de circonstance. Quoique les pirates sont devenus méga riches, méga puissants dans, dans les Bahamas de l'époque. Euh, très intéressant comme documentaire. Il faudrait bien commencer le show. Yes. Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek. C'est Stephen et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, dans Boîte, on a du Marvelous Marvel. Le producteur de WandaVision nous explique qui est Pietro, ou plutôt Ralph Brunner. Ouais, c'est une productrice, en fait, Mary Levanos. Qui, euh, il y a plusieurs fans qui ont charlé sur euh, le, le personnage de Ralph Bonner qui se trouve à être... Le citoyen Kidam, pogné dans la psychose de WandaVision, se fait contrôler par Agatha pour se faire passer pour Pietro, 
la fin à Wanda. L'idée d'amener euh, dans l'univers euh, Event comme de, le Quicksilver, c'était vraiment pour figurer comme euh, vraiment dans le plot d'Agatha, tout simplement. T'sais. Parce que l'idée, c'était de rendre Wanda insécure à propos de ses pouvoirs, lui faire perdre la confiance comme quoi elle ne contrôlait pas bien ce qui se passait, ce qui était dans le narratif d'Agatha pour la convaincre d'y donner ses pouvoirs. Tu sais, c'est pas quoi en faire, donne-moi-les. Fait que, à ce moment-là, c'était vraiment juste pour euh, prendre n'importe qui, puis jouer sur le processus de deuil de Wanda pour euh, activer ce doute subconscient-là. Puis, en même temps, c'est une façon de jouer dans la tête du public de la même façon. Ça fait que ça fait naître le public dans le même niveau de minding que Wanda. Fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne façon de rendre l'audience aussi confus que Wanda pour, grosso modo, les mêmes raisons, ce qui n'est pas bête comme, comme raison. J'aime la raison. Par contre... Il y a de quoi qui ne marchera jamais pour moi là-dedans, c'est que Agatha n'est pas supposée de contrôler les pouvoirs du X, donc les pouvoirs chaotiques. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour absorber les pouvoirs chaotiques, pour avoir les pouvoirs de Wanda, qui permet de changer la réalité. Si Pietro est un citoyen normal que Agatha contrôle, il n'est pas supposé avoir de pouvoirs magiques dans cette réalité-là. Ou c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, pas des pouvoirs magiques, mais des, des pouvoirs de mutants de super vitesse, mettons. Là. Fait que, tu sais, ou il y a vraiment des pouvoirs de super vitesse, puis il s'appelle vraiment Ralph Bonner, puis Agatha l'a contrôlé quand même. Mais elle, il devrait pas Alors, courir vite. Elle capable de faire une potion ou quelque chose pour lui donner des pouvoirs temporaires. Donc, ben. Euh, Agatha, t'as la tueuse quand même. Ben, temporage jusqu'à quel point, parce qu'il euh, les a tout le long, ces pouvoirs. Il n'y a pas ben... un moment qu'on ne les voit pas, pas les avoir. Là. Ben, je sais, mais Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ça pourrait être temporaire, ça pourrait être une potion. Mais je... encore là, c'est ça. Si c'est une potion, je l'avais vu, cette potion-là, donner des pouvoirs à tout le monde. Mais, mais t'sais, t'sais, tu comprends avec moi que... aussi que Wanda a donné des pouvoirs à ses enfants okay? dans son univers. Parce qu'elle Donc, les a créés. On n'a pas vu Bonner avoir des pouvoirs tant que Wanda a pas cru que Bonner était son frère. Mmh. Fait que peut-être que la game d'Agatha, c'était de jouer dans la tête de Bonner pour qu'il prenne le rôle qu'elle voulait, mais c'est Wanda qui donne... en acceptant mmh. que c'était son frère et sachant que son frère a des pouvoirs, mais c'est les pouvoirs de Wanda euh, dans, sa, dans sa bulle okay. qui a donné ces pouvoirs-là à son frère. C'est parce Pe- que comme elle l'a cru, elle a accepté que c'était lui son frère, mais les pouvoirs sont venus avec. Peut-être, là, c'est peut-être l'expression extrême, mais au niveau de ses enfants et vision, c'est elle qui les a créés. C'est, juste, c'est elle qui ouais, crée ces mondes-là. Oui, c'est sûr, c'est elle donc, qui les a créés. Mais que c'est son frère, elle donne C'est ça, exact. Mais ça, on, on, on s'entend que c'est pas elle qui a créé Ralph. C'est plus ça. Elle a donné des pouvoirs à Ralph une fois qu'elle a accepté. Quand il a cogné à la porte, là, mettons, là, là, elle a dit Ralph. Là, lui, il s'est pas reconnu ouais, trop, trop. Pietro, hein, plutôt. Fait que là, c'est là qu'il a comme donné ses pouvoirs. Mettons. Ça serait la seule explication qui pourrait fitter avec le pourquoi il y aurait des pouvoirs dans cet univers-là. C'est... Moi, c'est juste ce petit côté-là qui me gosse. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a plein de façons d'expliquer ça. Mais ce n'est pas tellement logique. T'sais, moi, ça ne m'arrête pas dérangé que ce soit Pietro avec des pouvoirs si Wanda l'aurait créé. Mais Pietro, en tout cas, c'est un peu ça que je trouve un peu... Euh... 
Ouais, un mais plot haut, toute pièce ou qui a créé des pouvoirs autour d'une personne qui, a mani... qui est manipulée dans son univers. T'sais. Le jump n'est pas si grand faire. Non, c'est sûr, mais ça serait le seul. C'est le seul dans toute la série que c'est qui aurait eu des pouvoirs sans être, mettons, créé par Wanda, mettons. Là, Ou ouais. qu'il n'y ait pas un mutant qui aurait été comme Monica, mettons. Là. Une personne qui aurait été affectée génétiquement, puis son pouvoir, par hasard, ça a été la vitesse, là, mettons. Ça, ça se peut aussi, là, par pur hasard, à le bonheur, comme Monica. Euh... <rire> ouais, mais tu sais, c'est ça. Rendu <rire> tu, tu dois en expliquer beaucoup pour un personnage <rire> que, que je comprends n'aura pas de pérennité. Non, 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 c'est ça. Euh, il ne reviendra pas, puis il est trop... Puis ça, c'est un peu une explication. Je pense qu'il y a une confirmation. Je pense pas qu'il ne reprenne aucun casse des anciens films. Là. Si lui n'est pas réutilisé, qu'il y a un des acteurs, je pense qu'il a vraiment marqué, puis que je trouve qu'il était intéressant à réutiliser, c'est Ben Quicksilver des, du Fox. Là. Ils ne prendront pas. Ce n'est pas une confirmation... À part Ryan Reynolds, là, je pense qu'il est un cas spécial. Il n'y a pas un casque qui va tenir le coup de, de l'achat de Marvel dans tous les films Fox ou autres. Le casque va être réutilisé comme ça par des caméos, mais il ne sera pas réutilisé officiellement comme personnage officiel du MCU, d'après moi. Oui, puis pour, euh, pour tous les acteurs qui ont de, des plus gros noms qui ont participé à la série de Fox, mettons Jennifer Lawrence, d'accuser de, de, le fait que ces personnages-là sont canon, mettons, euh, ça coupe du casting possible. Ah ouais. Donc, Jennifer Lawrence a été exposée face à son apparition dans MCU. Là. Donc, euh, je pense pas qu'ils vont, qu vont, qu vont se coque bloquer du gros casting en intégrant trop de choses là, de l'univers de Non, c'est ça. Ouais. Ils vont juste faire des caméos un peu comme ça. Je pense que c'est une confirmation. Bon, ouais. Next news! Winter Soldier mettra... Ben, et Falcon et Winter Soldier mettra en place les choses du MCU. Ouais, c'est Kevin Foggy qui a confirmé ça Entertainment Weekly euh, en entrevue. Il y a un bon nombre de films et de séries de la Force 4 qui, vont, qui sont soit relativement certaines de l'autre ou soit connectés à Endgame qui vont être mises en place parce qu'il va se passer dans Falcon and Winter Soldier. As-tu vu le dernier trailer avant que tu parles? As-tu vu le dernier trailer un peu? Oui, oui. Vas-y. j'ai hâte de voir. Ouais, ça, mais tu sais, il y a des mutants ou du moins du monde avec des super pouvoirs qu'on ne connaissait pas avant. C'est ça, c'est intéressant de voir ça. Mm -hmm. ah, ça, j'ai plein de questionnements. Mm. Et que, puis quand il dit que ça va mettre en place plusieurs affaires, je crois. Là, il dit, dans le fond, que d'aller plus loin dans ses réponses, c'est s'en aller dans le royaume du spoiler. Mais il dit que dans un futur rapproché pour euh, les personnages post-Falcon et Nuto Soldier, il y a au moins trois films ou séries qui sont impactés directement. Moi, je pense que Black Widow et cette série-là sont liés un peu. Dans le fond, Black Widow va être une genre de prequel à cette série-là, je crois. Puis, dans un sens, ça va comme introduire, pas les, les mutants, mais on pourrait dire les Advents Humains en amenant, lui, des, des Russes. En, ils vont ramener du monde avec du pouvoir, des pouvoirs, puis ça va faire partie de ce genre de trending-là. De quoi d'action sur Terre, mais avec du monde qui ont des pouvoirs, puis il y a une raison pourquoi ils ont des pouvoirs. T'sais, on n'a pas eu ça encore. T'sais, présentement, tous les films du MCU qui se passent sur Terre 
sont assez proches des, des terroristes, c'est du monde avec, euh, mettons, une technologie, mais tu sais, c'est pas du monde avec des pouvoirs. T'sais, le monde du pouvoir, c'est dans. Ça va être dans les, les films des Avengers que tu vas voir ça, c'est des gangs d'extraterrestres qui arrivent. Il n'y a pas de, de super pouvoir là, en tant que tel, tant que ça dans toutes les MCU, mais je pense que ça, ça va être le vrai trending du Marvel. C'est des films d'action dans des situations réelles, mais avec du monde qui ont des pouvoirs. Euh, autant que du côté gentil que méchant, puis ça des fois telle la super force régénération, de, plus spectaculaire que juste des armures là, technologiques. Là, je pense que c'est le trending qui, qui embarque avec cette série-là aussi. CDC! Batman, enfin fini! Ouais, euh, ça fait plus une pause, je pense, cinq mois à cause de la COVID. Un tournage qui s'est avéré pénible pour euh, euh, Patterson, qui est, euh, le Robert Patterson, qui est le personnage principal qui joue Batman, Bruce Wayne. Euh, il s'est appelé à plusieurs reprises là, de la difficulté du tournage. Lui-même a été atteint de la COVID pendant le tournage. Mais ultimement, Mathieu va réussir à, à respecter le nouveau calendrier fixé par Warner Bros. Donc, ah oui. euh, un an avant la sortie en salle, il boucle le tournage. Donc, ça va sortir euh, en mars 2022. J'ai hâte de voir ce film-là. Avec tout ce qui s'est dit sur le tournage, hein, moi, je me sens des réserves dans ce temps-là sur la qualité. Euh, mais bon, ça l'image est belle. Tu sais, le film projette des belles images, des images qui m'intéressent. Mais tu sais, tout ce qu'il y a de là à retourner autour de ce film-là, de l'air avoir chié. Ça sera à suivre. Euh... Je veux aimer ça. Ouais. Je veux aimer ça. C'est ça. Ça. Ça, ça, bon. ça. Je veux aimer ça. C'est pas mal que ça résume ça. J'aimerais savoir un bon film de Batman. Vraiment. Tu sais, un bon Batman qui représente. J'ai joué aussi à Arkham City en passant. Je continue un peu à Arkham City. C'est un bon jeu de Batman, Paris. <rire> oh oui, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, c'est une trilogie qui est excellente. Que, non, c'est des bons jeux. J'aimerais ça une bonne histoire de Batman, à remettre Batman sur la map là, après l'échec de, de Ben Affleck dans ses dernières performances. Euh, ça sera à suivre. Encore un autre. Pas un autre là, Star Trek. C'est ça qu'on en parle toutes les semaines, un Star Trek, un autre Star Trek. Hey, Star Trek par-ci, Star Trek par-là. Hey, Star Trek pour toi! Star Trek pour toi! Hey, Star Trek pour toi! Ah oui, dans Geek des étoiles cette semaine, euh, c'est un autre projet de Star Trek qui est proposé, un pitch à Paramount. Donc, on en a parlé d'un la semaine passée euh, qui est dirigé par euh, la scripteuse de Star Trek Discovery. Mais là, le pitch de cette semaine, parce que c'est le pitch de cette semaine, il y en aura un la semaine prochaine, d'après. Euh, c'est celui-là sur... Euh, c'est bah, écrit, proposé, pitché par le réalisateur de Star Trek II, Wrath of Khan. considéré par plusieurs un des meilleurs films qui a été fait dans Star Trek. C'est un film avec William Shatner, Captain Kirk. Il est un, bon un film. de mes favoris personnellement. Alors moi, c'est mon préféré de l'ancienne trilogie, là, mettons, là, parce que c'est dur de comparer les deux trilogies, je trouve. Mais ben, c'est ça. En fait, Captain Kirk, c'est six films. Après ça, tu as de 1 à 6. Ouais, ça, non, pas, pas, pas de trilogie. Je parle, ouais. de... je parle pas de trilogie, mais je parle justement des. des je trouve ça dur comparer les générations. Je, je, mettons, les Kurt avec les Picard, puis avec les nouveaux Kurt, mettons, avec les nouveaux. Euh, les plus récents, mettons. Mm -hmm. euh, 
Moi, je dis, la, ce film-là, pour moi, j'ai des bons souvenirs de, des acteurs de ce film-là. Tu sais, Khan, il est spectaculaire, l'acteur qui fait Khan. Moi, c'est lui qui m'a marqué dans ce film-là. Là. Mais tu sais, l'histoire en tant que telle, j'ai des vagues souvenirs. C'est une, une, une exploration d'une planète qui a des prisonniers, il me semble. Puis c'est ça, Khan est dans ces prisonniers-là. Mais tu sais, la fin de l'histoire, il me semble, c'est quand Spock meurt, c'est ça? ça, il me semble. Le 2. Euh, Spock, Spock, il meurt pas dans non. le... Dans le 3. Dans la fin du 2, puis dans le 3, c'est ça l'histoire. Dans la fin du 2, puis le 3, c'est à la recherche de... de mais ça, me semble c'est ça l'histoire, en tout cas. Hey, ça fait tellement longtemps que je les ai écoutés, mais oui, de mémoire, c'était le meilleur de cette, de cette génération-là. Moi, je me souviens beaucoup du début de Rat Afghan, où euh, l'équipe... Euh, dans le désert. Une, une équipe euh, qui est commandée par euh, Chekhov, je pense. Euh, c'est pas euh, l'Enterprise qui est là, puis euh, ils s'en vont euh, sur euh, Terre, sur, euh, sur la planète où il y a la gang de, de, de bandits de camp, puis ils se font capturer, puis ils se font mettre un verre dans l'oreille ouais. qu'ils contrôlent. Exact. Ah, c'est cool. ah, les premières scènes de ce film-là sont vraiment marquantes. Puis le visuel aussi, tu sais, Star Trek, le 1, c'était ordinaire, on s'entend, le visuel avec la baleine qui flotte, puis tout, là. Mais le 2, visuellement, c'est un vrai film de sci-fi. C'était un peu à la Star Wars. C'était un dessert. T'as une tempête. T'as as tout le kit. T'as les vieux vaisseaux un peu. T'sais, dans Star Trek 1, c'était pas tant des vieux vaisseaux comme juste un vaisseau puis une baleine. <rire> fait que, t'sais, dans le 2, t'avais vraiment un côté plus à être une prison, des prisonniers. T'avais plus le vrai côté sci-fi qui était apprécié aussi à l'époque, je pense. Là, que le premier Star Trek qui était plus encore dans le mode philosophique. T'sais, le 2 était moins philosophique, était plus sur du concret. Euh, je pense que c'est ça qui avait pogné en tant que tel dans ce film-là pour moi. Euh, fait que... Alors, en tout cas, que le, le pitch, bien que ce ne soit pas un script complet, c'est un pitch très détaillé avec des illustrations, puis un storyboard, puis quelque chose de très complet. Là, ils ont amené ça à Paramount, ils ont amené ça à G.J. Abraham, ils ont amené ça à, ça à Paramount, c'est Emma Watts qui ont amené ça. Donc, euh, un pitch d'une histoire, ils n'ont pas détaillé l'histoire, mais ça comblerait le vide entre les différentes franchises dans la, dans la franchise, puis ça pourrait débloquer sur d'autres histoires et d'autres séries. Donc, c'est euh, quelque chose pour rebooter un peu, parce qu'on va se le dire, dans l'histoire, on est pas mal dans la période la plus sombre, je pense, pour Star Trek. Ça débouche pas grand-chose, on sait pas trop si on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on fait avec la chronologie, qu'est-ce qu'il y a au Canada ou pas, c'est très, très lousse. Là. Au niveau des films, au niveau des séries, par contre, je trouve qu'ils font des excellentes séries. Là. Discovery et Picard, c'est des chefs-d'oeuvre. Je trouve que c'est ça ben, qui est... Pour s'abattir un univers, c'est juste ça devient compliqué. Oui, je comprends. Streaming War Prime bat des records avec le Prince à New York 2. Ben oui, le Prince à New York 2 qui ont acheté pour 125 millions de dollars Amazon Prime parce qu'avant, c'était produit dans un studio de production d'Hollywood, je ne me souviens plus lequel. Euh, ben ça s'était verré un bon coup pour euh, Amazon. Euh, C'est euh, le produit d'Amazon qui a... Euh, a été le plus consulté, celui qui a battu tous les records oh, ouais. de, euh, de content streaming pour Amazon. Donc, euh, tu sais, c'est pour euh, Eddie Murphy, ça fait deux projets de streaming en deux, là, puis c'est des gros succès, là, de Limite is My Name sur Netflix, ça avait bien pogné. Ça, je l'ai écouté, c'était quand même très bon. Euh, je... 
C'est ça, Eddie Murphy était très bon là-dedans. J'ai pas payé pour écouter Prince and New York 2, on s'entend, je paierais pas pour ça. Je vais attendre de pas payer. Ben, moi, je suis déjà membre Prime, fait que je l'ai écouté. Il est gratuit? Il me semble fait. Ouais, c'était Prime, il est gratuit. T'as pas de montant plus à payer. Je pensais qu'il était comme avec un prix supplémentaire. Mettons comme Wonder Woman, pis tout ça. Non, je te garantis que non, je l'ai écouté avec la famille. Alors, écoutez ça, moi, ce que le 1, je l'ai écouté avec mon gars, puis il trouvait ça bien drôle, là. Fait que, genre, je suis... Ah, ouais. je, je, je il n'est pas mauvais, il est pas ah, mauvais, oui, le 2. Comme film seul, c'est pas bon, mais mm -hmm. si tu as vu le premier, ben c'est juste que des clins d'œil, puis des okay. références au premier, fait que c'est drôle pour Donc, ça. Donc, il y a une sequel que j'aimerais pas. J'aime pas ça, les, com... les comédies qui reprennent chacun des gags, puis les armées quasiment dans le même ordre, là. Moi, c'est pas mon genre, mais Eddie Murphy va peut-être me sauver le film pour moi. Il y aurait teasé un troisième aussi. Il y aurait teasé un troisième aussi. Oui, en entrevue euh, sur le podcast live, euh, Eddie Murphy a dit qu'il avait déjà son idée pour euh, le prochain euh, Coming to America, Coming to America 3. Mais il dit que pour ça, il faut que son personnage ait 75 ans et lui aussi va devoir avoir 75 ans pour jouer son personnage. L'histoire est dans sa poche. Dans 16 ans d'ici, il va avoir 75 ans. Et là, il va faire son prochain. Euh, son prochain. Euh, c'est à New York. Là, il va être rendu euh, grand-père dans le lit, comme son père dans le 2. Ouais, c'est ça. Mais, mais il a son idée. À suivre. Allez, Morpheus, Morpheus sera dans l'école du bien et du mal. Oui, Laurence Fishburne, puis Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, c'est une actrice asiatique qui a eu un rôle important dans le film Crazy Rich Asian. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. C'est euh, une comédie avec euh, le chinois vraiment riche dans euh, Hangover. Oui, je sais qui parle, mais... Fait qu'il avait fait un film et elle ajoute dedans. Ah. Fait qu'ils euh, ont, ont signé pour euh, jouer dans une série sur Netflix qui va s'appeler L'école du bien et du mal, qui va sortir en 2022. Euh, bon, l'histoire, en gros, c'est que les deux meilleurs amis, Sophie et Agatha, euh, vont découvrir que l'univers des contes de fées existe et que les protagonistes de ces histoires-là sont alimentés par une école, l'école du bien et du mal où des jeunes garçons et jeunes filles ordinaires sont entraînés pour devenir des héros ou des vilains de contes de fées. Ah. Donc, Sophie, qui est convaincue qu'il va rejoindre l'école du bien pour être une étudiante qui deviendra un modèle comme Cendrillon ou Blanche-Neige, tandis qu'Agatha, qui a plus un look gothique, semble tout naturellement dédié pour euh, l'école du mal, mais les rôles vont être inversés. Donc, la, la petite parfaite va s'en aller dans l'école du mal, puis la gothique va s'en aller dans l'école du bien. Puis est-ce que ça, c'est une erreur de casting de l'école, le chapeau d'Henri Potter, ou bien c'est qu'on va en apprendre plus sur leur réelle personnalité et leur amitié va être mise à rue de peuple. Donc, ça ressemble à une espèce de, de watatata dans le monde des de contes de fées. Puis là-dedans, les euh, Morpheus au jeu de directeur de l'école, je pense bien. Ah, ça peut être intéressant. C'est pour mes enfants, donc euh, on leur laisse une chance. Ben, tu sais, moi, euh, les, euh, 
mes deux filles ont tripé sur la série Descendants sur Disney+. Hein. Mmh, okay, ouais. Grosso modo, ça. Mmh. C'est les, euh, les enfants des, euh, des méchants et des héros des contes de fées classiques qui vont à l'école. Donc, euh, mettons, les enfants de, de la sorcière dans Belle au bois dormant euh, qui vont à la même école que les, le kid d'Aladin, mettons. Et puis, il y a des trois films autour de ça. Moi, c'est sûr que mes filles vont triper là-dessus. Jizz, cette semaine, Class AFI. Class AFI, ouais, qui est un nouveau euh, film euh, qui va être euh, produit par New Line Cinema euh, et réalisé par le réalisateur de John Wick, euh, Chad Stavsky. Il a présenté son concept comme une espèce de mélange entre Die Hard et Indiana Jones. Ouais. Qui dit que l'histoire se passe dans un bunker top secret gouvernemental qui garde dans des caissons de bois tous les artefacts qui ont été trouvés dans les différentes missions du gouvernement, un peu comme on voit à la fin d'Iana Jones et, euh, et l'Arche perdue, les aventuriers de l'Arche perdue. Euh, le crâne de cristal aussi, hein. il y a ça dans le crâne de cristal aussi, cette scène-là un peu. Mais... Okay, okay. Mais la, la classique ouais, je comprends. qui tout le temps fait référence, c'est celle-là de Raiders of the Lost Ark. Donc, euh, puis ce bunker-là va contenir des reliques découvertes, re, re, recouvertes pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui vont s'avérer être beaucoup plus puissantes et, beaucoup plus puissantes et dangereuses qu'on l'imaginait. Donc, euh, un concept d'histoire, moi, qui m'appelle. Ouais, ça de l'avant. Puis en ce moment, Stadisky travaille sur John Wick 4 et un reboot des films de Highlander. Ça, 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 ça va être en voie de devenir un de mes réalisateurs favoris. Allez, Highlander, <rire> ça, ça manque. Un reboot, il y a tellement de potentiel dans cette histoire-là. Même si tu écoutes les deux films, puis le film commence avec un gag de fif, c'est quand même des très bons films. Okay? Ah, moi, j'ai ai toujours aimé les films avec Christopher Lambert. <rire> je pensais que tu allais dire, j'ai toujours aimé les, les films avec des gags de fif. <rire> ben, ouais, je, je, peux, je peux pas nier l'évidence. Mais... <rire> c'est pas là-dessus que je m'alignais. J'ai toujours aimé les films classiques d'Alanda ouais. avec Christopher Lambert. Et aussi la série française. Ah oui, c'était bon, ça aussi, avec les Highlander, là, c'est que c'était la suite, là, avec. Euh... Avec les cheveux noirs, puis ça couette, là. Ah, c'est-tu ouais, que j'aimais ça, mais... Ah, c'était bon, ça. Chris, que c'était bon. Mais il y a des films plus. avec lui en passant. Dans le fond, je, dernièrement, je m'étais réécouté tous les Allender. Il y en a genre 5, je pense. Non, vraiment des films. Puis c'était à partir du troisième. Il y a celui qui devient comme les héros. Le 3 ou 4 ans, je m'en souviens plus, mais... Euh... Tu sais, les deux premiers sont bons, là. Mais après ça, ça devient comme de la série B+. Là. Okay. Euh, je me souviens beaucoup du 3 là, avec le, le Highlander noir hein, là, qui est vraiment agressif là, puis la scène à la fin avec euh, une espèce euh, d'ascenseur en cage dans une place de construction. Là. Mais c'est flou en tabarnak. Là. Mais c'était trompé. Hein, ça. Highlander 1, je pense que ça se passe en 2020. Puis eux, ils parlaient de, de, de plus de soleil. Là. Ils se sont trompés, c'était le COVID. C'était le COVID, ils se sont trompés, tabarnak. Ouais, pas le soleil, il y a le problème. C'est le go. <rire> Et Jizz aussi, ouais. on avait le, le revival de Henry Sagan, King of the Hills. Ça, c'était bon, tabarnak. Hein. Ils sont ouais, disponibles Henry en passant. C'était Disney Plus. Ils sont tous sont toutes là sur Disney Plus. Depuis l'acquisition de Stars. Euh, ils sont sur Disney Plus, mais ça, on est Henry Sagan. Puis que, 
Si vous voulez écouter l'original, ils sont là! 13 saisons euh, de, dans l'autre sa gang, originalement. Puis, euh, il y avait déjà eu des, des discussions en 2017 pour faire un revival. Finalement, ça n'avait rien mené, mais là, ça serait, euh, ça serait quasiment fait. Là. Donc, euh, un de l'écrivain, Brent Forrester, s'est lâché là sur ses réseaux sociaux en disant euh, « Je suis sûr que Greg Daniels et Mike Judge vont me tuer pour partager ça, mais hell yes! On est en grosse négociation pour ramener King of the Hill. Oh, okay. euh, L'administration Trump a rendu ça de nouveau pertinent. Euh, » Pourquoi? Il va être Trump à ça. Euh, les personnages auront tous vieilli de 15 ans. Le projet est tellement cool. Ok, j'en ai déjà trop dit. Non, ça va être bon. Ça va pas être drôle. Moi, ouais, j'aimais bien ça, King of the Hill. Surtout euh, la traduction québécoise. Ah, c'est ça. J'aimerais boire Bobby. J'aime boire Bobby. Bobby, tu sais, j'ai une tank à gaz, Bobby. Gaz ici. On va vendre du gaz, Bobby. Euh, nos héros, euh, le plus vieil ordinateur du monde décrypté. Il avait 2000 ans. 2000 ans. L'anticipateur, connais tout ça. Ben oui, j'ai déjà, euh, j'ai déjà vu. Euh, puis moi, j'écoute des, des reportages sur YouTube sur tous les artefacts antiques, etc. Mais oui. C'est un artefact qui a été découvert en 1901 par des plongeurs au large des côtes de Crète. Puis euh, jusqu'à tout récemment, là, la semaine passée, euh, son mécanisme était inconnu. Euh, donc, euh, c'est pas un ordinateur analogique, on se comprend bien, là, mais c'est un, un mécanique avec des, des gears. Et lorsque tu bougeais des gears, ça bougeait un cadran. Euh, puis, pour, là, on a fait une réplique en modélisant par ordinateur. Et on a été capable de reproduire le fonctionnement du mécanisme en combinant ce, ce, la modélisation du mécanisme avec les méthodes mathématiques décrites par le philosophe grec Parménide. Euh, et aux travaux, euh, puis ça, c'est ça associé aux travaux d'un ancien conservateur de musée euh, de Londres, Michael Wright, qui a passé plusieurs années à, à étudier ces mathématiques-là. Puis, avec tout ça, ils ont été capables de reproduire les parties manquantes au mécanisme. Puis, en fait, c'est un ordinateur qui a été capable de prédire les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes connues à l'époque, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Quand même, quand même très impressionnant. Assez cool, là, pour quelque chose qui date de 2000 ans. Exact. C'est juste pas clair encore. Là, les scientifiques, maintenant, enquêtent savoir si c'est comme une invention épique de l'époque, qu'il y en avait juste un, si c'était un outil ouais, pédagogique, si c'était quelque chose de super commun, comme un jouet. Mais je pense que ça soit un, un outil pédagogique, malgré que la cité de Crète est encore beaucoup intacte. Le, le volcan, il y a une grosse partie de la ville qui est justement, est depuis les années 70 qu'on <coughs> qu est capable de, de voyager. C'est tout en train d'être excavé, cette cité-là. -là, C'est une cité qui a été recouverte par l'explosion d'un volcan. La Crète a été bâtie sur un volcan. Euh, beaucoup prétendent que c'était l'Atlantide, puis moi, je suis pas mal sûr que c'était l'Atlantide décrite par euh, Platon. Euh, donc, c'est une île qui est entre l'Égypte, puis la Grèce, puis ça a pété. Les survivants sont allés en Égypte, puis sont allés en Grèce, sont enseignés ce qu'ils connaissaient, dont l'astronomie. Puis de là, les Égyptiens sont devenus super bons en astronomie. Puis les Grecs, c'était plus le côté... 
d'autres sortes de connaissances, dont la navigation. Là, les, les Grecs ont hérité de tous les survivants qui avaient beaucoup de connaissances au niveau de la navigation de ce peuple-là. Là. Euh, puis effectivement, c'est ça, ils ont trouvé, là, dans le fond, dans cette ville-là, il y avait des, des, des édifices à trois, quatre étages avec de l'eau chauffée. Dans le fond, ils faisaient chauffer l'eau sur le toit, puis ils descendaient dans des égouts, il y avait des toilettes. Là, ils sont vraiment, vraiment, ils étaient en avance sur le temps là, à l'époque. Mais euh, juste faire des édifices à plusieurs étages, à cette époque-là, c'était même pas envisageable. C'était <rire> de quoi de, de, de structurellement impressionnant. Puis la blancheur de la ville à l'époque, c'était une ville qui était euh, faite avec des matériaux, là, que c'était quasiment blanc puis doré tout le long. Là, fait que ça devait être une ville vraiment impressionnante visuellement, sur le dessus d'une immense île. Ça, ça a toute l'image de l'Atlantis, de la façon où c'est décrit. Euh, fait que, tu sais, c'est la, la crête, où, quand tu vas dans Odyssée, c'est là que tu bats le Minotaur. <rire> je sais pas si tu viens de faire Odyssée, là, mais c'est toute cette ouais. île-là. Là. Puis, euh, dans, dans Assassin's Creed Odyssée, c'est une des, des places euh, des issues, là, donc une des anciennes villes issues. Puis, euh, c'est ça, dans les mythes de Platon, Platon, quand ayant visité l'Égypte, aurait rencontré, euh, a fait des descriptions d'une civilisation qui appelait les Atlantes, là. Ben, logiquement, dans son voyage vers l'Égypte, il a probablement tombé sur cette île-là, puis il ne connaissait pas lui, ce peuple-là, parce que c'était pas la Grèce qui était... Si, la Grèce, l'île n'était pas si connue que ça à cette époque-là encore, fait que c'était dans les premiers voyages de la Grèce, puis il a peut-être rencontré cette île-là, puis de là, c'est des connaissances euh, on sur, des, des survivants de, de ce cataclysme-là. Le nombre d'artefacts est impressionnant dans cette cité-là, là, des... Puis en plus, c'est ça, puis c'est une cité où c'est qu'il n'y avait pas vraiment de dieu. Tu sais, les, les, les Égyptiens puis les, les Grecs avaient clairement des figures, euh, des figures qui, qui vénéraient. Tandis que ce peuple-là, dans les, du moins les, les constructions, on n'a pas trouvé d'emblème, de totem ou tu sais, de, tu sais, une figure emblématique qui était présente partout. On trouve des spots de prière, un peu des gens de plus à la bouddhiste, hein? genre des estales avec des, des trucs de même. C'est vraiment impressionnant. Il y a des, des documentaires qui commencent à sortir là, parce que ça fait, je pense, les 20 premières années d'excavation étaient sous, euh, sous secret. Là. Donc, euh, puis, euh, si je ne me trompe pas, dernièrement, ils ont trouvé une nouvelle section dans cette ville-là là, où c'est qu'il y a un genre de, genre de commune là, où c'est qu'il y a plein d'articles communs de la vie. Euh, c'est super intéressant de voir à quel point il était avancé sur tout le monde. Là. Okay. Non, vraiment, vraiment le fun. Il y a plein d'affaires là-même aussi dans les océans qu'on a trouvé qu'on ne sait pas trop c'est quoi là encore. Là. Je trouve tu dis, ben, c'est-tu vrai ça, ce documentaire-là? Puis tu commences à fouiller, non, non ça existe, c'est juste pas connu tant que ça. Puis vu que c'est mystérieux, on n'ose pas trop hein, avancer des théories là-dessus. Là. Il y en a pris une coupe d'artefacts de ce genre-là qu'on devrait entendre des nouvelles dans les prochaines années, justement à cause des modèles mathématiques puis des intelligences artificielles qui peuvent étudier les possibilités beaucoup plus vite que nous autres, maintenant. <rire> oui, bien, tu sais, des scans, euh, ça c'est avec l'impression 3D, on peut reproduire mm -hmm. pratiquement tout ce qu'on faut. Eh, hey, il n'est pas sûr maintenant. Moss se déclare lui-même un roi. Oui, ça, c'est assez bizarre, là. Alors, je vous ai parlé la semaine passée de... que Elon Musk a fait un pitch pour avoir sa propre ville autour de son, son site de lancement de SpaceX, le Starport, là. Puis euh, que cette ville-là, euh, son projet, c'est qu'elle soit euh, sous le contrôle d'un doge 
de jeu qui est une figure de politique là, euh, plus des années 1500, puis euh, en Italie, puis ça peut se représenter quoi comme un leader militaire ou un chef d'un cercle politique. Là. Exact. Puis là, cette semaine, il vient de s'autoproclamer, lui et son chef des finances dans son conseil d'administration, lui comme Techno King, le roi Techno, et son chef des finances comme Master of Coin, le maître de la monnaie. Fait que, maître de la monnaie, c'était le, le ministre des finances sous la monarchie. Puis, euh, ça a été euh, un document officiel du, du SEC, là, du, du board euh, de Tesla, qui a dit euh, « Effectif, à partir du 15 mars 2021, les titres de Elon Musk et Zach Kirkon vont changer pour Techno King de Tesla et Master of Coin, respectivement. Les deux de exécutifs break, conserveront aussi leur titre original de CEO et CFO euh, au sein du conseil d'administration. » C'est un document officiel. Ce style-là, mégalomane, là, va pondre une ville, une cité-état dont il va être le roi. Puis là, il va se partir une secte, puis il va tout amener sa secte sur Mars. Hein. Ça s'en vient. Hein. Un bizarre, Musk. Parce qu'il a perdu beaucoup d'argent à cause qu'il investit beaucoup dans les bitcoins. Sur la la crypto-monnaie, ces temps-ci. Je ne sais pas si sa richesse va tenir bien longtemps. Mais. Euh... Ben là, il a, il a acheté pour 1.4 milliards que ça valait 40 000, c'est rendu à 60 000. Ben, c'est à cause de lui l'inflation, dans le fond. Dans le fond, présentement, c'est de la spéculation à cause que Musk a investi. investi. Il y a deux, trois méga riches qui ont commencé à investir massivement là-dedans. J'ai vu un spécialiste qui disait que ça va devenir de plus en plus commun, des riches qui investissent là-dedans. Fait qu'à partir de là, ça va prendre la valeur. Fait que c'est le temps de l'acheter, mettons, du Bitcoin. Fait que la dernière fois que c'est accessible, même si c'est pas vraiment accessible. Yeah. Oui, en effet. Mais tu sais, il euh, faut faire attention quand tu dégages le ZFT, l'espèce de signature pour les arts numériques, qui a comme un gros buzz en ce moment. Là. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oh, il ouais. y a des œuvres d'art numériques qui se vendent pour plusieurs millions de dollars. Puis le monde s'appuie là-dedans, au niveau spéculation, là, ça va être l'art moderne qui va m'acheter des pièces d'artistes avec cette signature-là. Ça, j'y crois pas. Je vais de ça plus tard. Mais euh, ça vient juste d'être sorti. Puis là, ça s'est fait hacker. Il y a du monde qui sont fait détourner leurs œuvres qui s'étaient qui payées avec cette signature-là. Puis euh, c'est encore fragile. Hey, no cave, ne pas tweeter Memphis. Ok, non. Ben oui, je sais pas si c'est réglé là, mais cette semaine, si tu tweetais le mot Memphis dans ton tweet, peu importe ce qui était placé, là, euh, même, euh, gramma, même syntaxe que le nom de la ville euh, de Elvis Presley, euh, tu te faisais bannir ton compte pour 12 heures. Ok. Memphis, 12 heures. Pour pourquoi? On pas à faire d'explication. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais là, ce qu'il faut, qu faut spéculer, c'est que c'est sûrement de la, de la reconnaissance de mots euh, louches avec euh, un algo qui valide les ouais. typographies qui a été louche un peu. Manfist. Ah, c'est ça. Fait que, okay. que d'après moi, c'est ça. Membre ce Memphist. Il y a quelque chose dans le fisting là-dedans qui n'a pas passé. <rire> Oh boy! Pas tout le temps agréable, les reconnaissances. Je vous garantis ça. Euh, 
let's play! Euh, on recrute, mais on crisse du monde dehors chez Blizzard. Ouais, Blizzard qui euh, a annoncé recruter euh, 16 postes euh, pour la production d'un nouveau jeu d'action euh, de tir à la première personne. Donc, on ne sait pas si. À l'Overwatch! Ouais, ça peut être un jeu en rapport avec Overwatch ou une nouvelle licence. Euh, c'est juste assez balbutiant. Le projet est assez balbutiant. <rire> Donc, pas de, pas de détails encore sur ce que ça peut être. Mais parallèlement à ça, il a annoncé qu'il y avait mis dehors, je pense, 180 quelques personnes. En tout cas, ça représente 2 du staff de Blizzard. Donc, 5, dont 50 euh, qui étaient dédiés au... Pas 50 50 postes qui étaient dédiés au e-sport, la division e-sport. Oui. Euh, Semble-t-il qu'ils veulent revoir leur modèle d'affaires dans le e-sport pour euh, moins dépendre des événements dans des stades, des grands événements avec plein de personnes physiquement présentes. On comprend qu'avec la COVID, ça leur a rentré dans les genoux. Là. Donc, euh, ce pont-là, sûrement, qui était, euh, qui était à l'organisation de grands événements, puis ça, sur place. Faut que c'est pas bonne place. Moi, les compagnies devraient vraiment investir dans le, coach, le, le, le couch gaming, dans le fond, là, jouer en coop localement. Sérieusement, c'est l'avenir. Moi, j'aime ça, jouer en coop localement. En famille, mais entre amis, je pense que les... on est rendu là. là. Ça avait comme disparu de la map. Ça, puis le single player revient en mode. Là. Beaucoup plus le local player revient en mode. Moi, je pense que c'est là-dedans qu'ils doivent investir. Euh... Les dernières années, il n'y a pas un single player massif qui n'a pas pogné. Hein. Tous les, gros, les titres de single player, genre GTA, Assassin's Creed, Red Dead, euh, Last of Us, euh, tous ces jeux-là, ça pogne, ce genre de jeu-là. Le co-op, Local co-op, ça pogne aussi. Mais je pense que le multiplayer, il n'y a pas tant d'innovation à faire présentement là-dedans. Je pense que le marché est déjà saturé de toute façon. Là, puis, euh, moi, je pense qu'il y a plus d'investissement et de gains à faire dans le single et dans le co-op, comme à l'époque. Ils lâcheront pas le e-sport. Non, non, ça, ça reste. Euh, le, il va rester des gamers de compétition mmh. tout le temps, puis ça reste une manne. Fait que tu veux pas créer un vide qui va être comblé par un de tes compétiteurs. Non, c'est ça. Et les autres, ils ont pas le choix de se renouveler là-dedans d'une façon ou d'une autre. Square Enix nous fera une première conférence sur YouTube. Ouais, YouTube et, et Twitch, Square Enix va commencer à donner des conférences de temps à autre pour euh, parler de l'avancement, de leur développement, de leur jeu vidéo, puis euh, dans le fond, s'offrir une tribune pour présenter aux autres même leur, leur scoop. Ce qu'il y a de plus en plus quand même, là, il y a de plus en plus de studios oh. qui, qui possèdent comme ça aux autres même plutôt que d'attendre ou autre. Ils font leurs propres annonces quand ils veulent. Donc, euh, il va y avoir différents trailers, vidéos de gameplay, des annonces concernant euh, des jeux comme Outriders, qui est un shooter RPG. Le démo est disponible présentement. Je ne l'ai pas essayé. Sur Xbox, le démo est disponible. Ça... C'est un RPG shooter qui joue en multiplayer online aussi, là, en coop. Euh, ça a quand même de l'air bon. Je ne l'ai pas essayé. Là. Je l'ai mis sur une liste à essayer un jour. Euh, en tout cas, il va être disponible à jouer euh, le 1er avril. Il va y avoir Balan Wonder World, que je ne connais pas. Il va y avoir plus de nouvelles célébrations du 25e anniversaire de Tomb Raider. Il va y avoir une mise à jour sur euh, Marvel's Avengers. Euh, des nouvelles sur un jeu mobile de Just Cause. Donc, euh, des trucs comme ça. Mais pas d'autres euh, grandes annonces, là, à moins qu'il y ait des surprises. 
Sinon, euh, Rockstar offre 10 000 pièces à un dude pour corriger un problème. Et voilà. Ouais, GTA Online sur euh, PC avait des problèmes de chargement. Puis, il y a un article sur Reddit qui était sorti, euh, écrit par un modeur qui s'appelle Toast, T0ST, euh, qui donnait une procédure pour euh, incorporer un mode qui permettait d'augmenter euh, la vitesse de chargement par un facteur de 70%, ce qui est quand même énorme. Puis, euh, il a inclus son euh, message de Reddit avec un message à la compagnie Rockstar qui leur recommandait de régler ça eux autres même dans leur code. Ça leur prendrait moins d'une journée de développement. Puis, Fais la donc. Euh, puis, après avoir regardé ça de leur côté, euh, Rockstar a formulé une euh, déclaration officielle euh, sur le site de PC Gamer. Dit qu'après une investigation rigoureuse, nous pouvons confirmer que le joueur Toast a en fait trouvé euh, un aspect de notre code qui est en relation avec le chargement euh, de la version PC Jet Online qui pouvait être optimisé. En, résu en, en résultant de cette enquête, nous avons implémenté les changements dans une prochaine mise à jour. Et par le fait même, on signe un chèque de 10 000 euh, un freelancer pour, qui fait euh... du cash. C'est correct, ça. Ouais. Moi, j'aime ah, ça, ouais. ça, ce genre de mode. En parlant de Rockstar, c'est tout les rumeurs du, du 20e anniversaire de GTA 3. Il y aurait un remaster en cours avec le mode, euh, avec euh, le moteur de GTA 5. Que, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ce serait pas pire. Euh, J'aimerais ça. C'est sûr que là, on parle de GTA, il y a une nouvelle par jour, c'est en site. Là. Mais un remaster de GTA 3, j'aimerais quasiment plus ça qu'un GTA 6, je te dirais, finalement. <rire> Asti qui était bon ce jeu là dans Liberty City. Là. Je ne sais pas si tu te souviens de GTA 3, c'est le premier jeu vraiment à grande envergure. Avec une histoire vraiment puis tout. J'aimerais ça. J'aimerais ça l'histoire. Revoir l'histoire de Tony avant d'embarquer dans sa sequel ou sa prequel selon ce que l'histoire du 6 va être. Là. Mais revoir l'histoire de ce duo-là avant de mettre du lore complémentaire à cette histoire-là, je pense que ça vaudra la peine. Autant qu'un remaster de Red Dead, je pense que Rockstar ont beaucoup d'argent à faire en faisant des remasters. Ils ont tellement des bons jeux dans le passé qui pourraient être remasterisés avec la. Le, le, le côté réaliste qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo qui n'a qui jamais été à son top. Là. Mais tu présentement, moi je te dis, Red Dead Redemption, c'est un succès assuré. Puis GTA 3 puis GTA Vice City, tu remasters ces trois jeux-là, là, tu vas faire du cash en tabarnak parce que c'était des jeux là, à l'époque avec une qualité incroyable. Tu fais juste remettre ça au goût du jour, rajouter une profondeur. Ce jeu-là, tu sais, pas juste un remaster, remaster, là, mais tu un. Un remake là, vraiment de ce jeu-là, là. Ah, ça serait bon. Quand j'ai vu sur mon Jazz en tabarnak, je fais j'aimerais bien trop ça. Euh, ah, si j'aimais ça. Au moins l'introduire Liberty City dans GTA 6, il faut. Il faut absolument Liberty City. C'est le fun de Saint Andrew House que tu vois dans Saint Andrew House, évidemment, mais tu vois Saint Andrew House et Los, Los Santos dans GTA 5. Mais tu sais, c'est pas la East Side. Moi, j'aime ça, le, le, la East Coast américaine, le, ce côté-là. Mettez Boston plus New York, mettons, des, des genres de villes de même. Là. Parce que Los Santos, Saint Andreas, c'est des villes plus euh, du sud. C'est pas, 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 pas la même architecture, c'est pas la même mentalité. T'sais, moi, j'aimais ça, la East Coast. Je pense que Liberty City, c'est de quoi j'aimerais explorer dans un GTA, ça, c'est sûr. Christian Pagis, euh, l'arc de Noé sur la Lune. 
quoi? Là, ouais, je... euh, des scientifiques qui ont proposé une police d'assurance mondiale. Donc, eux autres, ce qu'ils aimeraient faire, c'est euh, envoyer sur la Lune euh, 335 millions de spermatozoïdes et euh, d'ovules, de, de 6,7 millions d'espèces différentes de la Terre pour et les congeler théogétiquement pour, pour nous protéger le bagage génétique de la planète Terre en cas de catastrophe. Ouais, Donc, comment c'est en Je ne sais pas quel épisode il y a une race qui fait ça. Là. En tout cas. C'est des chercheurs de l'Université de l'Arizona euh, qui ont proposé ça. Les autres, euh, bon, ça, ça implique euh, la, la construction d'un vault là, sur euh, la surface de la Lune. C'est ce qui pourrait être euh, euh, alimenté par des panneaux solaires, euh, puis euh, qui pourrait là, être protégé des radiations, des météores et, et des changements de température sur la surface. Euh, avec des tubes euh, qui seraient mis sous la surface de la Lune. Puis, les euh, autres, ils considèrent que pour faire tout, euh, tous les chargements des 335 millions euh, de spermatozoïdes et d'ovules, ça prendrait euh, 250 lancements de fusées pour envoyer tout ça. Donc, euh, c'est à peu près six fois plus que la construction de la Station spatiale internationale, qui en a pris une quarantaine. Et, fait que selon les scientifiques, c'est pas comme un nombre astronomique. C'est beaucoup, mais c'est dans l'univers des possibles. Mmh. Je vais faire ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Euh... Dernier, dernière nouvelle, la satellite en forme de cigare est maintenant résolu. Ce mystère est maintenant résolu. Oui, ben c'est euh, un objet, c'est pas un, tant un satellite comme un, un météore, un objet qui a traversé, euh, comme une comète qui a traversé notre système solaire il y a quelques années, puis qui a fait bien jaser, surtout récemment, quand un chercheur de Harvard a euh, mis en grande hypothèse, lui, il défend ça, euh, bec et oncle, que c'était un artefact d'un vaisseau extraterrestre. C'était fort probablement une voile d'un vaisseau extraterrestre, une voile solaire. Lui, il expliquait ça par la forme inhabituelle de, de l'objet, de, de qui était comme une espèce de forme de cigare. Et aussi que lorsqu'il a passé le, le soleil, il a contourné le soleil, il s'est mis à prendre de la vitesse d'accélération, ce qui va à l'encontre de les lois de la gravité. Euh, il dit normalement, ce qui peut expliquer ça, c'est qu'une comète euh, se mette euh, à fond, parce qu'il y a souvent de la glace dans une comète, ce qui libère euh, des gaz, qui la propulse, fait qu'elle peut prendre de la vitesse. Mais à ce moment-là, tu, tu vois une traînée, mm -hmm. qui est souvent la queue de la comète, là, que, qui se dégage, alors qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Mais bon, des, euh, des chercheurs euh, de l'Université de l'Arizona, euh, se sont penchés sur la question et ont déterminé que c'était un morceau d'une planète euh, qui ressemble à Pluton euh, puis que ça venait d'un autre système solaire. Puis euh, pour déterminer ça, euh, ils, ont, ils ont fait calculer tous les, les, les types de glace 
euh, qui pourrait pouvoir plus co contenir dans la comète comme telle. Euh, en, prenant les, en calculant l'effet le, roquette, le, le jet de la masse, la forme et la réflectivité de la glace sur les images qu'on avait. Puis, ils en sont venus à une conclusion que c'était du nitrogène solide. Que, ça, que le nitrogène solide, ça cochait toutes les caractéristiques de l'objet qu'on qu avait pu étudier. Et euh, comme il y a de l'hydrogène liquide sur la surface de Pluton, tu sais, ça, ça, ça fait du sens qu'un objet comme ça puisse exister. Puis, euh, de la façon que c'est conçu, quand l'hydrogène se met à fond, l'objet se met à rapetisser un peu comme euh, un morceau de savon, là, un pain de savon euh, pour ta douche. Là. Fait que ça s'aplatit, ça s'aplatit, ça s'aplatit un peu comme un cigare et à la forme que ça l'avait, euh, sans libérer de traînée euh, caractéristique. Donc, euh, c'est fort probablement pas euh, une pièce de vaisseau extraterrestre, mais fort probablement une roche avec la, la, du nitrogène en glace. Quand même intéressant comme météorite et comme composition, mais dommage pour les théories fantaisistes. Euh, et voilà. Donc, ça fait le tour des nouvelles cette semaine. On n'a rien d'autre, je crois. Et pour nos trailers, j'ai sorti une coupe de trailer. Euh, premièrement, je ressors la, la catégorie LOL. Euh, Golden Arm, un genre de film sur les combats de bras de fer où c'est qu'une femme est extrêmement forte, plus une comédie qu'autre chose, je te dirais. Peut-être drôle à écouter avec sa blonde. Sinon, dans les super-héros, faut écouter le dernier trailer, le final trailer de Falcon and the Winter Soldier. Wow, ok, on voit des. Sérieusement, ça va être une bonne série d'action. Ça va être le retour des, des films d'action, comme je disais tantôt, le, le, le côté action dans la MCU sur Terre avec l'introduction euh, de pouvoirs de super-héros et super-vilains un peu plus intéressant. Sinon, dans les Nice, The Unholy, un genre de trailer sur la, la foi, mais qui devient un peu dark. Euh, ça va être quand même très bon. Les acteurs qui sont là-dedans sont vraiment bons. Côté sci-fi, on avait Voyager, un film avec Lily Rose Depp, la, la, la fille de, de Johnny. Euh, on a vraiment, vraiment un gros sci-fi où c'est qu'on genre de clone ou l'humanité qui est comme mis sur contrôle. C'est une affaire de clonage. Puis c'est pas trop clair c'est quoi l'énigme, mais euh, ça vire en marte dans ce genre de laboratoire-là ou sous-sol-là. Ça a l'air très intéressant. Et sinon, belle surprise pour moi, j'ai vraiment trippé sur ce trailer-là. Love and Monster avec euh, Dylan O'Brien. En tout cas, un acteur qui n'est pas full connu, mais qui mérite d'être connu. Mais euh, sérieusement, la présentation de ce film-là, c'est vraiment bon. Les monstres puis tout, c'est une comédie. Là. Mais euh, un genre de zombie laine pour toute la famille avec des monstres, mettons. Euh, ouais. Ça a vraiment, vraiment de l'air bon. Sérieusement, c'est à aller voir ça. Puis pour nos gamers, on a le combo Mortal Kombat qui est sorti, là, le, le trailer sur Scorpion, puis l'opening scene est sorti aussi. Euh, ça vaut la peine d'être vu. C'est sûr que pour moi, ça ressemble à un film série B par moment. J'ai peur que ça soit un film de série B. Mais pareil, moi je vais aimer ça pareil, même si c'est un film de série B. Là, juste les images, les, les cosplays, qui sont, les costumes qui sont utilisés sont fantastiques. Allez voir ces deux trailers-là, je vais mettre les liens de, dans, dans les descriptions. Sinon, on avait, pourquoi j'ai recommencé Doom? Parce qu'il y a eu un trailer sur Doom Eternal, Ancient God, la partie 2. Donc un DLC qui, qui sort pour Doom Eternal. Qui a, car ça a de l'air bon, les boss ont de l'air bon, mais le gameplay, moi, j'ai de la misère à accrocher. Euh, et sinon, wow! 
Dungeon Dragon Dark Alliance qui va sortir sur PS5, PS4, Xbox, je crois, un genre de co-op euh, battle, un genre de co-op euh, avec des combats contre des, des monstres ou des boss. Euh, Puis là, tu vas jouer, tu vas incarner Dreads Dwarden, tu vas incarner des héros de Donjon Dragon dans un jeu plus action. Euh, les images sont belles, pis ça se prend pas à la sérieux, là, dans le sens où un moment donné, tu vois un gros, deux gros orques jouer de la guitare. Là, ça a l'air vraiment bon, ça, ça peut être très drôle. Euh, sinon, The Outer Worlds, un DSC, Murder of Iradanos. Euh, pour ceux qui n'ont pas essayé Outer Worlds, moi je l'ai essayé. Euh, le nombre d'heures n'est pas super grand, c'est un très bon jeu. Euh, Ce DSC-là va peut-être me donner le goût de le finir. Je l'avais essayé, j'avais bien aimé, j'avais pas assez accroché, je vais peut-être recommencer. Sinon, PS5, le jeu que j'attends sur PS5, je ne sais pas quand il voit ça, mais Returnal, côté visuel, je pense qu'il est sur Xbox aussi, non, je pense que c'est un exclusif PS5. Visuellement, c'est extraordinaire, puis là, il a sorti des gameplays euh, story, là, dans le fond, la story était expliquée, puis tu vois des, 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 des bouts de gameplay dans ce trailer-là, ça vaut la peine d'être vu Returnal, c'est juste fantastique. Et sinon, on a un countdown pour les fans de Age of Empire. c'est demain soir à 8h, ils nous ont teasé des nouveaux gameplays pour l'ensemble des Age of Empires. Ils vont tout être revus entiers, plus des previews du prochain Age of Empires, que j'attends impatiemment. Du moins de voir l'époque explorée et puis comment ça va jouer. J'espère. Parce qu'ils ont Age of Empires 1, 2, 3, couvrent toutes les époques intéressantes. Parle, la Renaissance, moi, c'est pas un. Plus que tu t'approches de notre temps moderne, moins que je trouve que Age of Empires, leur thématique tient. Fait que j'ai ouais. hâte de voir comment ils vont. Euh, euh, quel, quel, quel genre de gameplay, quel genre d'époque ils vont nous présenter. Que, euh, voici nos trailers cette semaine que je vais vous laisser dans le lien. Fait que, fais le tour. Hein? Yes. Bonjour. Yes, fait que ciao, bye. Ciao.